0: Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag bei Organizing Thoughts. Ein Podcast über die Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen und unsere Gedanken dazu organisieren. Organizing Thoughts ist eine Serie in der LEA-Podcast-Reihe. In diesem Podcast darf ich, Aaron Scheer, lea und Gruppendynamiker, Gäste aus der Welt der Organisationsentwicklung zu mir nach Hause in Wien einladen, um gemeinsam über Themen, die Sie beschäftigen, mehr zu erfahren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ich, den Podcast weiterzuempfehlen, zu abonnieren und uns auf LinkedIn zu folgen, um nie eine neue Episode zu verpassen. Willkommen bei Organizing Thoughts. Heute freue ich mich, meinen Gast für heute begrüßen zu dürfen, Andrea Schüller. Andrea Schüller ist selbstständige Organisationsentwicklerin und Lehrtrainerin der Gruppendynamik in Wien. Sie bringt unterschiedlichste Kompetenzen zusammen, unter anderem den Ansatz des generativen Coachings nach Stephen Gilligan, den hypnosystemischen Ansatz nach Gunther Schmidt und den innertherapeutischen Ansatz des Focusing nach Eugene Gentlin. Liebe Andrea, herzlich willkommen! Kannst du mir vielleicht über diese von mir schon gebrachten Titel etwas erzählen, wo du heute bist und noch viel mehr, wie du dorthin gekommen bist?
1: Danke Aaron für die Einladung und für die Einleitung jetzt. Wir haben uns ja schon vorbereitet und ich habe dann mich auf diese Frage, die ich ja schon wusste, dass du sie stellst, gesagt, ich bin jetzt hier. Ich bin einigermaßen aufgeregt und freue mich auch über die Gelegenheit mit dir über, über meine Arbeit und das, was mich da beschäftigt, bewegt zu sprechen. Und wie ich hierher gekommen bin, ist die Frage immer, wo, wo setzt man an, ne, bei so einer Antwort. Und da gibt es eine Geschichte, die ich immer erzähle, vielleicht ist die auch ganz passend, weil sie so in den tiefen Strukturen sie sich noch nicht verändert hat diese Geschichte, nämlich ich habe ähm, halt Schulbildung gehabt, war ein Kind am Land aufgewachsen, war gerne in der Natur, war immer sehr viel draußen und das hat mich sehr geprägt, so dieses in Bewegung sein, draußen sein, in der frischen Luft sein, die Welt erkunden und auch nachdenken, Sprachen lernen, mich kreativ ausdrücken, mit Zeichnen und Malen, das war irgendwie so eine Art von Identitätsgefühl, das ist so, das hat sich so irgendwie so gebildet aus diesen Praktiken, die ich da. Ich bin gerne in die Schule gegangen, ich habe gern gelernt. Also Denken, Bewegen, Spielen, malen, zeichnen, das hat mir alles Spaß gemacht. Und dann kam die Frage: nach der Schule, was was machst du, was wirst du mal? So. Und ich habe dann, das mache ich eher seit halt, unumwunden, Wirtschaft studiert. Und weil mir das so ein sicheres Gefühl gegeben hat. Weil es, ja, ich hatte Freunde, die haben das auch studiert, Betriebswirtschaft. Mein Vater war in einem großen Konzern tätig und ich habe mir gedacht, Marketing, das werde ich mal machen, das ist sicher irgendwie kreativ. Und so habe ich halt dann Wirtschaft studiert. Und je näher der Moment gekommen ist, mich da wirklich zu inskribieren, andere Sachen habe ich mir nämlich nicht getraut, nämlich ein Kunststudium. Hätte ich auch gern gemacht. Das habe ich mir gedacht, na, da kann man nicht nicht überleben, das ist schwierig. Ich hätte auch gerne sehr viele Sprachen studiert, habe mir gedacht, naja, das ist irgendwie, dann kann ich viele Sprachen sprechen, aber was mache ich dann wirklich? Ne? So, also irgendwie die Suche nach sowas Wirklichem. und das war dann so ein Wirtschaftsstudium.
0: Und wirklich hat damals für dich was gehießen, weil ich glaube, also wirklich im Sinne von, das gibt mir Sicherheit oder das mache ich dann für den Rest meines Lebens? Das
1: gibt mir Sicherheit. So. Mhm. Es macht mir zwar keine Freude, aber es gibt Sicherheit. So hat mein Weg begonnen, ja, relativ tragisch. <lacht> Und äh, dann ist eine veritable Lebenskrise daraus entstanden, in diesem nützlichen, aber sehr freudlosen Studium, das mir dann zur Gestalttherapie gebracht hat, diese Lebenskrise. Also auch schon nach dem ersten Jahr im Studium. Und das ist dann so mein Zweitstudium geworden. Ich habe eine Gruppentherapie besucht, eigentlich dann in, in Summe elf Jahre mit Unterbrechungen. Ich war dann schon ziemlich gut beieinander, aber es hat mir einfach der, der, die Vorgänge, die Prozesse, die in mir und in der Gruppe da eben hervorgehoben waren, ganz im Unterschied zu den äußeren Prozessen, mit denen wir uns auf der Uni beschäftigt haben. Hauptsächlich waren das so mehr innere, zwischenmenschliche, innerkörperliche, innerpsychische Vorgänge, die aber eben auch dadurch, dass es in einem Gruppenkörper stattgefunden hat, immer auch eine äußere Dimension hatten. Also die Verhältnisse in der Gruppe, die Situation, der Raum, wie hat das einen Einfluss auf unser Verhalten, wie können wir auch die äußere Situation dadurch verändern. Also das war, war so sehr prägend für mich. Ich hatte die Frage immer noch, was mache ich dann mal beruflich? Und da ist dann die Gruppendynamik mir irgendwie vor die Füße gefallen, so wie für halt Zufälle sich ergeben, über mein Diplomarbeitsthema. Und eine Betreuerin, die da an der Wirtschaftsuni getroffen hatte, die Monika Feit, die damals schon bei der ÖGGO-Gruppendynamik-Ausbildung gemacht hatte, die hat mir da den Hinweis gegeben, dass es das gibt, Gruppendynamik, und so plötzlich habe ich dann einen Puzzlestein geschenkt gekriegt, der diese sogenannte äußere und die sogenannte innere Welt verbunden hat, für mich.
0: Und da meinst du die Gruppendynamik im Tun in der Trainingsgruppe, also als auch noch die Ausbildung, die du angetreten bist, zur Trainerin der Gruppendynamik? Oder meinst du da auch die Gruppendynamik als beraterische Grundlage, könnte man fast meinen? Also wie ist es dir dann von der Wirtschaftsuniversität in die Organisationsentwicklung gemündet?
1: Also beides. Nämlich also die wenn man sich so vorstellt, du hast so wirklich ein Puzzle, da gibt's auf der Re rechten Seite da irgendwie eine Landschaft, die du schon zusammengekleistert hast. Wenn man jetzt sagt, das war das Wirtschaftsstudium, die Welt der Organisationen, äußere Systeme, die zweckgebildet werden für etwas, ne, zu, letztendlich zu einer Bedürfnisbefriedigung im Ursprung. Dann dient es ja nicht nur mehr der Bedürfnisbefriedigung, sondern noch anderen Interessen. Aber okay, dieser Teil. Und der andere Teil, diese lebendigen Prozesse, die ganz andere einen anderen Sinn haben, einen anderen Eigensinn. Und das miteinander zu verknüpfen, hat die Gruppendynamik gewährleistet, eben sowohl für mich persönlich als Mensch, ein Berufsbild ist entstanden, und das Wissen, das ich heute angesammelt hatte über Organisationen, hat, das hat sich so wie reinge... wie wenn Wachs in so Ritzen hineinrinnt, hat das, das diese Welten verbunden. Ja. Und das ist auch ein Berufsbild entstanden.
0: Und in diesem Berufsbild, weil was ich sehe, ist halt zum einen das Gestalttherapeutische und Therapeutische per se, da geht es häufig ums Individuum. Und wenn wir uns Organisationen anschauen, geht es um ein Kollektiv oder auch Gruppen. Und was ich jetzt aber von dir höre, ist, dass es hier weniger um die Differenzierung von Einzelperson und Person in Sozialkörpern geht, sondern wirklich mehr diese Verbindung von inneren Prozessen oder auch inneren Einwirkungen und äußeren Einwirkungen ist das richtig so verstanden?
1: Ja, und ich habe mir diese Frage auch manchmal gestellt. So bei der Berufsbezeichnung haben wir damals fast alle in meiner Ausbildungszeit geschrieben: Beraterin, Trainerin, Coach oder so, ja, Organisation oder größere Systemgruppe, Individuum, so ein Dreiklang. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem ich dann mich selbstständig gemacht habe, dann 2002 Uh, ja muss ich oder vielleicht schon irgendwann davor muss ich mich entscheiden will ich mich entscheiden ist es da muss man das trennen und muss man muss man sollte ich aller la bla 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 ich, nein, ich muss überhaupt nichts weil was mache ich eigentlich da wenn ich tätig bin ich arbeite mit diesem zusammenwirken mit diesem zusammenhang und ich bin so gebaut dass mir dieser Dreiklang sozusagen worauf ich ähm, da auch meine mein, meine berufliche aktivitäten hinrichte sind wir alle diese drei Gegenübers, also sowohl die Einzelperson, die ja immer, immer ja, eine Einzelperson ist ja immer auch Teil einer Gruppe oder eines größeren Ganzen und ich möchte diese Gruppen oder Organisationen oder umgekehrtes das Individuum nicht nur als Hintergrund bearbeiten, sondern oder mit, ich bearbeite eh nichts, aber mit denen arbeiten, also es ist mhm. alle drei die Ebenen sind mir wichtig und ich kann überall einsteigen in meiner Arbeit. So, nicht, so, so wäre meine Antwort
0: auf diese Frage. Siehst du aber dann diese drei Ebenen als was Differenziertes, was ich finde häufig suggeriert wird in der Organisationsentwicklung? Ich habe entweder mein Coaching, so heißt der Schlüssel für die Einzelperson. Ich habe Teamentwicklung und da geht's nur um das Team. Und dann habe ich Organisationsentwicklung und da bin ich bei Entscheidern und Transformationsprojekten. Und was ich spannend finde, ist eben das Bedürfnis der, des Auftrag, der Auftraggeberin, dass man das auseinanderhält. Und irgendwie jetzt machen wir aber wirklich nur Teamentwicklung und nicht Organisationsentwicklung. Und da weiß ich auch nicht, ob es vielleicht mir nur so geht aufgrund meines Interventionsrepertoires, aber das macht schon einmal sehr wenig Sinn, der Versuch, dieses zu trennen. Wenn du das jetzt, also nochmal zur ursprünglichen Frage, siehst du es als drei unterschiedliche oder siehst du eigentlich es als dreimal das gleiche, je nachdem, wo ich meinen Fokus oder wo jetzt die jetzige Interaktion drauf zeigt?
1: Das sind untrennbar verbunden, diese ähm, sagen wir mal Formen, Lebensformen. Äh, ich kann halt aber mich entscheiden und wahrscheinlich muss ich das auch als Begleiterin, worauf ich was ich hervorheben will. Ne? Ich brauche schon andere Interventionen, jetzt wenn ich eine Gruppe vor mir habe, also wenn ich mit einer Einzelperson arbeite, was ja aber überhaupt nicht heißt, dass ich das andere ausradiere in meinem Gewahrsein. Mhm. Also so würde ich das wahrscheinlich sagen. Ich habe das im Gewahrsein und, und so wie wenn du halt in einem Zimmer bist und unterschiedliche Lichtquellen hast in diesem Raum und du beleuchtest halt unterschiedlich, zündest halt unterschiedliche Lampen an, ja. Mhm. Das verändert und hebt manches hervor, setzt manches in den Hintergrund. Ich finde auch, dass es äh, manche Prozesse, also eben Wechselwirkung ist das ist Zauber, oder es ist kein Zauberwort, alles ist Wechselwirkung im Leben und bringt sich selbst hervor und ähm, oder bringt sich wechselseitig hervor ähm, und an manchen Stellen in Gruppen oder in Organisationsberatungen kommt man dann auch nicht weiter, wenn man wenn in einer persönlichen Situation eines Individuums sich nicht was verändert, wenn da der, wenn da der Prozess sozusagen eine Vertiefung bräuchte, aber man das verriegelt ja, durch Konzepte
0: oder auch durch Zugänge. Also ganz häufig kommt mir vor, dass es sehr schlau wäre, jetzt in einem Projekt, in einem Organisationsentwicklungsprojekt, einmal mit einer Person zwei Stunden sich dieser zuzuwenden. Aber wiederum im Auftrag ist es, sage ich einmal, nicht vorgesehen. Tust du dann für die Projekte, die du bearbeitest, und da kannst du auch ein Beispiel geben, aber forderst du das ein, da auch deinem Spüren nachgehen zu können, weil es ist jetzt halt einmal die Ebene des Individuums zum Beispiel, da muss man was oder ja, wie, wie kommst du damit dann klar in den Projekten? Ne?
2: Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmens? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website www.become-better.org. Weiter geht's mit dem Podcast. Also die
1: Prozessgestaltung jetzt, Prozessgestaltung im Sinne von welche... Wer mit wem, zu welcher Zeit, wofür? Mhm. Das ist schon, ist mir schon sehr wichtig, dass ich da meine Einschätzungen mit reinbringen kann. Das sehe ich auch den Mehrwert meiner Begleitung. So wie ich das halt gelernt habe. In der ÖGGO vor allem. Also so, das ist kein, kein Standardprodukt, das ich da abliefere, sondern es geht darum, in Kontakt zu treten, also zu schauen, was ist, wer oder was oder wie, wie schaut das Beratungs, das System eigentlich aus und wer, wer ist da das genau gegenüber, das ist nicht immer so klar und offensichtlich und da ein Verständnis zu erzeugen beim Kunden das das ist ein wichtiger Arbeitsschritt, sagen wir es mal so ja. und das ist nicht immer so einfach mhm. weil manche denken so, wir haben da einen Workshop, zwei Tage, da werden wir das jetzt alles unterbringen und das will ja auch gern dem Kunden leicht machen und nicht sehr viele Ressourcen verbrauchen möglicherweise oder so Minimalinvasiv arbeiten und bei näherer Betrachtung merke ich dann, ja, puh, da, da braucht's vielleicht noch einen anderen Vorspann oder eine, eine, eine andere soziale Situation, in der wir da zuerst arbeiten müssen, Weil, und das ist ein Prozess, wo ich mich, also ich gehe dann damit so um, dass ich da eben nach dem ähm, Auftragsklärungsgespräch mich nur einfach sag, ja, das, ich, ich, ich nehme das mit und, und schlage ihnen dann auch Schritte vor, wie wir das gehen können und die schauen wir uns dann gemeinsam an.
0: Da mache ich wieder das Stichwort Wechselwirkung auf, weil es ist ja das, was einfach Komplexität maximiert eher. Wenn, wenn ich Wechselwirkung verstehe als die Dinge haben miteinander zu tun und gehen auseinander auch hervor, dann bin ich schnell beim Gesamten. Und da will ich ein bisschen zurückgehen nochmal und auf die unterschiedlichen auch sage ich mal, Spezialisierungen, Spezifika, die du mitbringst. Ähm, wie oder warum hat es dich dann weitergezogen aus der Gruppendynamik in Richtung, in welche Richtung hat es dich weitergezogen zuerst und was war auch der Impuls, weil du hast vorher gesagt, die Gruppendynamik war der Puzzlestein, wo das Individualtherapeutische und das Organisationale zusammengefunden hat. Hat dann für dich noch etwas gefehlt, was dich motiviert hat, in welche Richtung weiterzugehen?
1: Ja, also was was ich gefunden habe ist in der Gruppendynamik die diese diese Betrachtungsweise und auch diese Qualif diese diese Befähigung mit ungewissen Situationen umzugehen, indem ich es überhaupt erstmal wahrnehme und und das überhaupt im Vordergrund ist. Es ist ungewiss, wenn wir uns es ist jetzt auch gerade ungewiss. Es ist immer ungewiss und das macht vielen Menschen Angst. So Und jetzt, wo halte ich mich dann, ich uh, hole ein bisschen aus, <lacht> ähm, was Menschen dann manchmal tun in einer neuen Situation oder in einer ungewissen Situation oder halt im Leben, sich festzuhalten an Dingen, die sie bereits kennen oder an anderen Personen oder an Konzepten oder an einem Schritt, der schon vor mir gegangen wurde, wo ja gar nichts dagegen spricht. <lacht> Nur es ist halt nicht immer so, dass dann die
0: Eigenbewegung
1: die lebendige Eigenbewegung, die gemeint ist, dass du die gehst, dass die dann daraus folgt. Und in der ÖGO habe ich erklärt, dass es da Wege gibt. Und das, dass wir die gehen können, auch in Gruppen. Dass wir uns öffnen können, dass wir diese Situation, diese Ungewissheit, diesen Moment jetzt lebendig fassen können und dass daraus Schritte entstehen. Und was mir gefehlt hat ist, also, oder was mir sozusagen nicht mehr dann so gepasst hat, war die Sprachdominanz. Ähm, weil es passieren so viele Dinge, wenn wir hier schon jetzt miteinander sitzen, wenn wir in einem Kreis sitzen, wenn wir in eine Besprechung kommen, was vor und jenseits der Sprache geschieht. Und das ist für mich nicht ist nicht ein Kollateralschaden oder so irgendwie, ja, das ist auch noch da, aber wirklich die wichtigen realen Dinge unter Gänsefüßchen passieren durch Sprache und kognitive Prozesse, sondern alle möglichen anderen Erlebensprozesse, fühlen, Körperempfindungen, Bewegungsimpulse, die dann daraus entstehen, Bilder, Geräusche, Gerüche, aber auch das, was da alles drunter liegt, nämlich so ein ungeformtes Erleben einer Situation, das, das ist mir zu wenig ähm, vorgekommen da drin.
0: Da würden ja dann, glaube ich, Skeptiker, die es genug gibt bei all diesen Spüren, sobald das Wort Spüren reinkommt, gibt es jemanden, der sagt, aber was ist denn das? Und da erlebe ich halt das, auch wenn Personen dann sagen würden, ja, das ist da, der Geruch, vielleicht sogar auch die Attraktion, die Anziehung, vielleicht auch noch die Stimmung des Tages und das Wetter, aber es ist nebensächlich. Also der Versuch immer, dieses das Eigentliche in den Mittelpunkt des, der Aufmerksamkeit zu machen, wir haben jetzt ein Meeting über Ressourcenplanung 24, all das mag da sein, alles, was auch noch hier ist, aber es hat jetzt hier keinen Einfluss auf das Geschehen. Und deswegen müssen wir uns überhaupt nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen, weil sie sind ja eh unter Anführungszeichen wurscht oder auch was ich häufig mir vorkommt, sie sind unerwünscht. Und da ist ja jetzt die Frage an dich, wie zeigen sich so Dinge, wenn sie außerhalb des, der Konzentration, außerhalb der Wahrnehmung vielleicht auch passieren oder der bewussten Wahrnehmung?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Vielleicht, also sicher im Körper. Wir, wir können bemerken und bemerke ich es oder nicht? Ja? So, wo zeigt sich in mir beispielsweise? Ich bin Teil eines Meetings, da gibt es eine, eine Aufgabe oder. Wir sprechen über etwas und also jetzt suche ich zum Beispiel gerade eine Antwort. Ne? Mhm. Das mache ich jetzt gerade. Weil ich finde die Frage sehr gut. So, ich würde jetzt halt noch ein bisschen Zeit brauchen. Ne? Mhm. Die Hörer könnten sich langweilen, denke ich mir. Wenn ich jetzt nicht sofort aus der Pistole schieße und eine Antwort sage. So, aber ja, und jetzt, wo ich das sage weil ich jetzt mich entschieden habe, jetzt in der Situation vielleicht das zu machen, was ich anderen empfehlen würde, kann ich mir jetzt entspannen. Und ich habe jetzt kein Problem, dass ich noch keine gute Antwort habe. Aber was habe ich gemacht? Ich habe halt mir erlaubt, mein Spüren jetzt zu verbalisieren und meine Gedanken, die mir weil mein Körper hat sich gerade zusammengezogen, weil ich eine Frage gesucht habe. Das muss er ja nicht tun. Aber ich habe dann noch vielleicht das Konzept, ich muss jetzt eine gute Antwort liefern. Mhm. Und ähm, dieser zusammengezogene Körper kann schon gar keine guten Antworten produzieren. Also mir entschlossen, ich spreche halt jetzt über das, wie ich gerade fühle, und was mein zusammengezogener Körperzustand vorhin, jetzt ist es eh schon anders, gerade für einen Stress hat und einen Gedanken dazu produziert, So du musst jetzt eine gute Antwort liefern. Ne? Und um diese Zusammenhänge geht es eigentlich. Weil, was ist der Unterschied? Ich bin jetzt viel entspannter und kann dir auch mit viel weicheren Augen anschauen beispielsweise und das macht viel mehr Spaß gerade.
0: Und, und ist da schon auch, also irgendwie was, was für mich sich rauskommt, ist so eine Art Bedürfnis, das schwer in Sprache zu fassende schon zu versprachlichen. Also auch jetzt in deinem Beispiel, die Verbalisierung löst etwas und jetzt vielleicht gar nicht, weil es in Sprache gefasst hat, aber in meiner Wahrnehmung, weil es aus rausgekommen ist, weil es jetzt nicht mehr steckt?
1: Genau, weil die, die, auf jeden Fall, also mein Erleben hat in dem Fall jetzt Vorrang bekommen. Mein jetziges Erleben, hier und jetzt in diesem Körper, das noch keine Sprache hat. Also und das ist dieses, wenn ich dann bei dem Erleben bleibe oder gerade geblieben bin, das ist der Vorgang, den ich gerade erlaubt habe mir, bei diesem komischen Gefühl im Körper, <lacht> weil darin bin ich geübt, zu verweilen, auch wenn ich ein Teil in mir spricht, kann ich das immer noch machen, aber dann bin ich auch ein bisschen still geworden, dann verweile ich da dabei. Und jetzt, weil wir das jetzt gerade aufzeichnen, verbal, hat wahrscheinlich mein Körper beschlossen zu sprechen ja. mhm. und es halt zu sagen, was gerade in mir vorgeht. Und ja, das erleichtert, es mir da mache ich Schritte. Mhm. Und das, was die Hörer nicht sehen können, ist, dass ich auch noch dazu Handbewegungen gerade mache. Oder ich mache sie nicht, mein Körper bringt es hervor. Mhm. Und das wäre sozusagen das Prinzip, das mir so wichtig ist, wenn ich dann, was auch immer ich arbeite, ob jetzt im Coaching, in der Gruppe, in der Organisationsberatung oder auch im Leben irgendwie, immer auch noch einen Sinn für das momentan vor sich gehende Erleben zu haben. Bevor ich mich irgendwie verhalte, bevor ich etwas sage, bevor ich eine Handlung setze. In Situationen, wo es heute gerade um mir wichtig ist, ja.
0: Und dann ähm, komme ich zurück auf, auf diese verschiedenen Ansätze, die ich auch in der Einleitung schon genannt habe, ist das, Du hast mir vorher erzählt, dein erster Schritt war das generative Coaching und die Arbeit mit dem Stephen Gilligan. War die früh in dem in diesem Neugier da irgendwie weiter draufzukommen oder wie bist du dieser ja dieser Neugier, dass da ist noch was Zusätzliches und zwar da geht es um das Spüren und wie kann das relevant werden? So verstehe ich es eigentlich. Wo hat dich das dann hingebracht?
1: Also genau genommen habe ich ja Erste Prägung Gestalttherapie, Wirtschaftsstudium, Organisation, Soziologie auch äh, und dann die Gruppendynamik. Und ich bin dann als nächstes mir eigentlich zu den Aufstellern gegangen. Also ich habe also über diese szenischen in der Gruppendynamik. Wir machen Soziogramme, wir machen manchmal auch Skulpturen. Also das sind ja auch szenische Verfahren üblich und und die konnte ich immer sehr viel damit anfangen. Also wenn du willst Verkörperung von Systemen. Ne? das zu, zu nutzen auch und da war die Aufstellungsarbeit sehr naheliegend und da habe ich ähm, eben den Zugang zu dem gefunden, nämlich diesem Spürbewusstsein, so würde ich das nennen, ähm, man kann verschiedene Begriffe dafür finden, aber das ist halt ein Begriff, den ich sehr mag, weil er eben auch das Denken umfasst, aber eben auch den das Denken, das aus dem Körper kommt, denn das ist ja nicht getrennt. Also in meiner Auffassung sind Körper und Geist, Denken, Fühlen, das kommt aus einem ganzheitlichen Erleben, das in, als Mensch auf dieser Erde in diesem Körper stattfindet. Oder nicht in diesem Körper, sondern der Körper ist so ein ein, ein Produkt des Lebens, der das alles gleichzeitig hervorbringt. Also ich habe da einen ganzheitlichen Zugang und trenne da zwischen Körper und Geist oder Subjekt und Objekt. Das ist vielleicht eine wichtige Randbemerkung oder vorbemerkung und da habe ich in der in der Aufstellungsarbeit sehr viel äh, lernen können. Dann bin ich auf die Bewusstseinsentwicklungsstufen oder sagen wir so, ja Stufen ist immer so hierarchisch, aber die die unterschiedlichen Entwicklungsstufen auch, also Entwicklungspsychologie weitergedacht für erwachsene Menschen. Und das hat mir ja, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Exkurs, aber vielleicht fassen wir den hier kurz. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann mich irgendwie vermehrt für, für Vertiefungen auf unterschiedlichen, jetzt vertikalen Ebenen des Bewusstseins so interessiert. Also äh, ich habe mich ein bisschen mehr mit Hypnose beschäftigen wollen, mit diesen magischen, wenn man so möchte, auf dieser magischen Bewusstseinsebene sehr stark lokalisierten Prozesse, weil dann natürlich Heilungsarbeit oder Integration von abgespaltenen Anteilen, Verbindung von Widersprüchen, Gegensätzen ähm, oder überhaupt einmal draufkommen äh, in einer tieferen Trance oder Entspannung, welche Teile überhaupt noch mitspielen. Also da bin ich heute sehr fündig geworden in der Arbeit von Stephen Gilligan, das Generative Selbst und was da sozusagen in der Integration und in der Wiederbelebung abgespaltener oder noch nicht integrierter oder neu zuwachsender Teile. Ja? Und eben auch diese ähm, diese Art, wie der Steven beispielsweise die die also diese Verbindung von sogenannten unbewussten und sogenannten unbewussten Anteilen forciert hat, also nicht jetzt in eine volltiefe Trance einsteigen, wo man ja im Endeffekt auch sehr abhängig ist von der Person, die, der du dann deine die Macht ab, Also wo du dann deine bewusste Macht aber auch abgibst ne? und äh, mit euren Manipulationsgefahren, die damit einhergehen, und mir interessieren halt unterschiedliche Bereiche des Bewusstseins, sagen wir mal so. Deshalb bin ich, so ist es vielleicht am besten gesagt, da eingetaucht und habe über die generative Arbeit da etliches Brauchbares finden können. Also, dass innere Zustände, ähm, dass, wie, wie ich meine inneren Zustände ähm, beeinflussen kann, um zum Beispiel in einem andere kreative Verbindung zu mir selbst und zum Leben zu kommen.
0: Wenn du beeinflussen sagst, ist mir das Wort steuern eingefallen. Wie kann ich meine inneren Gespräche auch steuern? Und da will ich ein bisschen zu der Podcast-Frage dieses Podcasts auch kommen, was ja einfach ist, dieses Wie gehst du mit Veränderung um? Und da, wenn ich dir jetzt zugehört habe, äh, bisher frage ich mich, ob sich das stark geändert hat für dich. Jetzt hast du so viele Werkzeuge und Techniken gelernt, wie man mit auch diesen, ich will es gar nicht, Unstimmigkeiten, aber verschiedenen Stimmen, die man in sich trägt, umgehen kann. Ähm, gehst du mit Veränderung um, findest du heute gleich wie vor 20 Jahren, bevor du diese theoretischen Auseinandersetzungen oder auch praktischen, in dem Fall erlebensorientierten Auseinandersetzungen hattest, oder hat sich das geändert für dich? Also wenn du heute an Veränderungen denkst, wie würdest du sagen, wie du die vielleicht jetzt einmal in deinem Leben ähm, mit denen umgehst und dann schauen wir uns später noch auch Veränderungen als sozusagen Arbeitsobjekt an. Aber die erste Frage, wie gehst du damit um und hat sich das geändert für dich?
1: Also das hat sich sehr stark verändert, weil ich war, also vielleicht die krasseste Beschreibung wäre, früher habe ich Atmosphären aufgenommen also so im Körper, das Prinzip hat sich nicht verändert, nur meine, mein Gewahrsein hat sich verändert und meine Fähigkeiten mit meinem Gewahrsein ähm, in so Mikro umzugehen. Ja? so bin einfach ein bisschen versierter geworden Ja, in, in mir, ähm, mit anderen. so, Weil ich, wenn ich früher in einer Situation gekommen bin, Arbeitssituation, und ähm, es war zum Beispiel eine angespannte, es waren unausgedrückte Emotionen oder Stress oder irgendwie Feindseligkeiten oder Ängste im Raum. Ich habe das immer sofort, mein Körper hat das natürlich sofort oder natürlich, da ist halt irgendwie so gebaut, sehr offen. Sofort war es da, ja. Und es und hat eine Zeit gebraucht, dass ich aus dieser, aus dem, was ich nicht ändern kann, weil es mir so widerfahren ist, ähm, gelernt habe zu bemerken, was da gerade vorgeht. Also Vorgänge zu bemerken. Dieses Einströmen von allen möglichen Einwirkungen. Ja. Es ist nicht nur die Luft in dem Raum, die ich atme, es ist auch die Körperspannung einer Person, die gerade irgendwelche schweren Gedanken hat oder ein Schmerz im Körper, in der Seele, was immer, das wirkt ja auch alles ne, auf uns ein. Und das sozusagen zu, aus diesen Atmosphären, erstens mal, zu bemerken, dass die Atmosphäre nicht ich bin, also dieser ganz wichtige Schritt, ja, alles ist verbunden und gleichzeitig bin ich nicht alles. Ähm, diese lebendige Grenzziehung immer wieder zu hinzukriegen, das ist hat viel mit Veränderung zu tun, finde ich. Also immer wieder die Form zu wechseln, das mache ich ja nicht so, ich wechsle jetzt die Form, nicht? aber darauf läuft es hinaus. <lacht> ähm, weil äh, sie mein Erleben verändert dadurch ganz stark. Und aus diesem veränderten Erleben komme ich wieder auf andere Handlungsschritte. Und was ich auch gelernt habe, ist, aus solchen Atmosphären ja, Diagnosen zu ziehen. also Das klingt jetzt ein bisschen sehr mechanistisch, meine ich nicht, aber es eben auch zu, zu recherchieren. Was ist da in der Luft? ja Und das ist natürlich nicht nur in der Luft, das ist in meinem Körper. Und mein Körper wirklich als Sensor zu, zu, zu entwickeln.
0: Auch Ernst zu nehmen, genau. oder? Weil ich glaube, das ist das, wenn ich nochmal denke, was ich vorher gesagt habe, was würden denn Skeptiker meinen? Ich glaube, im besten Sinne einfach das nicht allzu ernst zu nehmen. Ähm, wenn man jetzt sowas sagt wie, ja, ja, so, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Das ist so eine pauschale Bezeichnung für eigentlich ist es mal ein bisschen egal, wie es dir jetzt geht und bitte reiß dich zusammen, fokussiere auf den Task und da... Ist es, eine gewisse Ignoranz wird gehegt gegenüber dem Körper spüren. Und ich glaube, dahinter liegt häufig ein, wer hat die Zeit, aber jetzt auch in allen Interaktionen mit dir weiß ich, so viel Zeit ist es gar nicht. Weil im ersten Schritt ist ein Bemerken, im zweiten ist ein Handeln. Und dieses Bemerken, Diagnostizieren und daraus auch Handeln ist ja kein irgendwie langer Prozess, den wir gehen müssen. In vielen Momenten. Ist es das, Andrea, was sich dann eigentlich als Intuition auch ausdrückt? Also, wenn ich, wenn ich dir dazu denke, mir jeder hat Intuition. Die Fähigkeit, sie produktiv zu nutzen, ist vielleicht unterschiedlich. Auch die Selbsterlaubnis. Und da ist jetzt aber bei dir nicht so, dass einfach du fühlst dich irgendwie, du hast eine Intuition, der gehst du blind nach, sondern du hast sie, bemerkst sie, und überlegst dann, was sie dir sagen möchte, oder wie geht es dann sozusagen weiter, damit du dein Handlungsrepertoire in einer belastenden oder hauptsächlich ungewissen Situation breit hast, dass es dir angenehm bleibt? Was sind da so Strategien, die du, ob bewusst oder unbewusst, machst?
1: Ja, also du hast das eh schon ziemlich beschrieben. <lacht> ähm, nämlich der erste, erste Schritt ist dass sich bemerken und das kann man jetzt, ich glaube, das trainieren wir ein ganzes Leben lang. Oder wir trainieren es eben uns ab, ja, uns nicht mehr zu bemerken. Uns äh, vom äußeren Lärm oder von äußeren Einwirkungen dominieren zu lassen. Das ist einmal Punkt eins. Mich bemerken. Mich nicht fixen wollen an dem Punkt. ja, Und an niemanden anderen. Das ist ein, ist ein wichtiger Lernprozess. Ich bemerke, es ist so. ja, Gerade in mir. Ohne herumzumanipulieren. Dann zu fragen. Wenn ich, also wenn ich zu einem Meeting oder zu irgendwo hingehe, habe ich ja meistens oder wäre gut, wenn ich mich im Vorfeld, und auch das mache ich, das wäre auch ein Teil, mich fragen, was ist meine Intention? Und mit so einer Art, ähm, inneren Gerichtetheit dorthin zu gehen nicht jetzt mit einem eng gesteckten Ziel, sondern auch aus mir kommen zu lassen, wofür gehe ich dorthin. Und mit dem kann ich dann auch in Verbindung treten und das überprüfen, geht das in die, in diese Richtung? Kann ich das ähm, bemerken, dass das dort in die Richtung geht oder geht das ganz woanders hin? Und und aus dieser Diskrepanz vielleicht, ja, oder im günstigen Fall, wenn es eh in diese Richtung geht, kann ich immer wieder meinen Körper fragen, okay, was ist jetzt gerade? Ähm, und schauen, so was er antwortet. Und ich mal, Intuition hast du das Wort gebra gebracht. Das ähm, ist lustig im Vorbild, da ja, wir werden wahrscheinlich wird das Wort in, in, Intuition fallen. Und wie finde ich jetzt das Wort Intuition? Ich glaube, ich muss das neu zerbeißen und zerkauen. Ja, vielleicht jetzt nicht hier, aber also ja, ich finde das Wort ganz gut. Ich würde jetzt vielleicht mehr Feldsense dazu sagen, äh, weil ich auch die Arbeit von Gene Chandlin, ähm, der Begründer des Focusing, ähm, da, ähm, da sehr vertieft habe, weil der genau diese Lebensprozesse in den Blick nimmt und diese, dieses Körperwissen sehr ein integraler Bestandteil ist dieser Technik und es da eben darum geht diesen diese Frage also ich komme in eine Situation so ich komme irgendwo hin und dann erlebe ich irgendwas ich habe okay wie geht's jetzt weiter oder was ist gerade los könnte ich mich auch fragen was ist hier gerade los ja so was ist denn hier gerade los das fragen sie wahrscheinlich sehr viele Menschen, häufig in Meetings, ja, in allen möglichen Vorstandsetagen dieser Welt, was ist denn hier gerade los? Ja? Und dann antwortet mein Organismus. ja, Und äh, der gibt dann Bilder, der spricht, kommen, kommen Worte, ähm, oder es, ich spüre im Körper irgendwo eine Spannung oder einen Druck oder ein leichtes Kribbeln. Und bei dieser Stelle verweile ich dann und dann schaue ich, was öffnet sich dort, was antwortet da. Und ich kann das dann, das ist auch dann meine freie Entscheidung in einer Situation, ob ich das für mich selbst innerlich ausdrücke, expliziere, das, was da implizit im Raum schwebt, oder ob ich das auch in der Runde sage.
0: Und, Und damit vielleicht
1: bewirke, dass mir sozusagen, ein Schritt gelingt. Ich spreche jetzt aus, was ich hier konkret erlebe, mein Erleben. Es ist nicht das von meinem Nachbarn, sondern meins, hier jetzt. Ich übernehme Verantwortung dafür. Und es kann sein, dass das sehr irritierend ist oder es kann sein, dass das jemand anderen auch anregt zu beschreiben, hey, ich erlebe es jetzt auch gerade sehr durcheinander oder ich habe auch einen Druck in der Brust und ich kann überhaupt nicht mehr denken und mir macht es so einen Stress diese Quartalsziele da zu erreichen und ich kann dann überhaupt gar nichts momentan denken, ja? Ich will eigentlich nur raus oder ja. es kann ja auch was positives sein, aber ich meine, nicht so.
0: Ja. Dann löst sich's für die beiden, für die Person, wo es resoniert, aber auch für die Gruppe, aber ich habe schon die ganze Zeit auch bis du zu dem Beispiel gekommen bist, gedacht so, es bedarf eines Gewissens Privileg, dieses spüren zum Ausdruck bringen zu können, aber eher im Sinne der Selbsterlaubnis. Und ich denke jetzt, es ist sehr in dein Beispiel gehen, ich bin eine Führungskraft und habe ein sehr großes Ziel und das macht mit mir was. Und wir haben wir müssen jetzt noch gar nicht gehen, bis irgendwie Burnout oder Vorzeichen von Burnout, aber Personen spüren, dass eine gewisse Last auf ihnen hängt. Und jetzt sind sie womöglich in einer selbstverstandenen Abhängigkeit, ob diese wirklich ist oder nicht, sei dahingestellt. Und in dieser, glaube ich, haben wir als fast auch gesellschaftlich eine Tabuisierung von Schlucks runter. Also genau in dem Punkt, wo es da ist, bemerke es, glaube ich, beginnt, ob man will oder nicht ein innerer Dialog. Aber ich glaube, sehr häufig ist dieser Dialog, und da frage ich mich, ob du das vielleicht in einer Coaching-Arbeit dir das häufig entgegengekommen ist, startet dieser Dialog mit sei nicht so doof, sei jetzt nicht so verzettelt auf, reiß. Und wieder, ich komme zurück zu dem Reiß dich zusammen, wo auch ganz viel toxische Männlichkeit sich dahinter verbirgt, im Sinne von einfach Performe. Und sonst nichts. Aber das sind so viele Glaubenssätze, die mir suggerieren, warum ich jetzt nicht sagen sollte, wie es mir geht. Und auch, glaube ich, viele Organisationale als auch andere Kulturen, die das jetzt nicht unbedingt befürworten, dass es irgendwie einen Mehrwert erzeugen kann. Da bin ich da bin ich ganz sicher, aber wie kann man in einem System, sage ich einmal, Flexibilität, Varianz erhöhen, ohne einfach jedem überforderten Managerin oder Manager zu sagen, man sollte kündigen, weil das ist irgendwie, das ist auch nicht die Lösung für alle Probleme.
1: Das ist in unterschiedlichen Kulturen, in manchen Kulturen kann es dir ja auch den Kopf kosten. Mhm. Ist es ja so ist es ja auch. Es ist ja überhaupt nicht erwünscht, das lebendige in den Vordergrund zu stellen in manchen Kulturen. Weil das Lebendige ist eben nicht so leicht zu beherrschen. Mhm. Wenn man jetzt überhaupt was beherrschen will, nicht? also so im Sinne von die Kontrolle haben oder etwas in mir, fühlt sich dann sicher, nicht? so? weil am Ende sind wir eh alle tot. Nicht? Also, mhm. Aber da gebe ich dir schon recht und das ist auch nicht trivial. Und ähm, daher auch, wie soll man denn sagen, mit einer subversiven Vorsicht zu genießen. Ja. Mhm. Da, da tut man es im Coaching natürlich leichter, weil es ein sogenannter geschützter Rahmen ist. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist eine andere Situation. Das ist vielleicht überhaupt einmal ein erster Schritt, kann eine Person überhaupt bei sich selber mal starten, ja, und sich selbst du einmal diesen da einen bisschen eine frische Luft zwischen sich und die Glaubenssätze zwischen sich und die Belastung zu bringen, ohne dass ich was verändere, mhm. weil du vorher auch noch gefragt hast, mhm. Veränderung, wenn etwas nicht da sein darf, was aber da ist. Ne? Mhm. wie soll ich das verändern? Das ist der erste Schritt. Und den wirklich einmal sich sozusagen auf der Zunge zergehen zu lassen, das einmal bei sich selber auch zu bemerken. Wir wollen verschiedene Anteile von uns selber nicht spüren, nicht merken. Wir wollen sie wegschicken. Ne? Das ist eine typische so Reaktion. Zack, ne? weg. Weil Mich stört, weg. Ne? Ist ja auch nicht blöd. <lacht> so als, als Grund äh, etwas, was schädlich ist, möchte ich entfernen von meinem Organismus. So. Ja gut, aber ich kann nicht alles entfernen, weil es ist halt auch ein Teil von mir. Es ist nun mal in meinem Organismus drinnen und ich kann eine andere Beziehung zu dem Teil in mir, der vielleicht jetzt gerade überfordert ist, herstellen, indem ich ihn da sein lasse. Dann kommen in der Regel jung, jüngere, überforderte Anteile, innere Kinder zum Vorschein, belastete, Situationen aus einer früheren Zeit melden sich eventuell, weil der Körper vergisst die ja nicht. Das ist nicht so, wie wenn ich das aus einem Bücherregal ziehe und es ist wie oder abgepackt in Zellophan, diese Erlebnispäckchen, aber es ist ja die, eine Art von Information immer in diesem Körper da. Ja? Und das kann sie dann halt in einer druckvollen Situation wieder aktivieren. Und und wie gelingt es uns, apropos Veränderung, das so zu überschreiben? Das versuchen ja die Menschen. Also wirklich. ne? Und da gibt es ja auch nicht einen one best way dafür, aber der, den ich halt da jetzt meine, ist das, das einmal zu bemerken, körperlich, ähm, im Erleben zu bemerken und es dem ein bisschen Raum zu geben, dass wenn das in einer Kultur vielleicht wichtige Personen, einflussreiche Menschen, die im Sinne von Vertrauen genießen bei den anderen. Die können dann natürlich eine Lanze brechen für einen Kulturwandel. Tun sie ja auch. ne? Also ich kenne viele solche Führungskräfte. Oder Menschen muss ja nicht immer die Führungskraft sein, die halt ein bisschen Mut haben.
0: Was ich ergänzen möchte, ist ein, ein bisschen Mut, nicht direkt in den Schutz zu gehen. Weil dieses Zulassen von Unstimmigkeit ist schon zu stark geprägt, aber in der Konfrontation mit der Ungewissheit, was Veränderung ist, zulassen, dass ich nicht gleich meinem Schutzimpuls, den ich sofort spüre, der da vielleicht auch in einem frühen Stadion einfach ist, ich gehe. Ich mag das nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, den einfach nicht sofort dem nachgehen, sondern ihn erstmal wahrnehmen, zulassen und dann kann ich ja auch, und das ist mir öfter passiert, in einem Meeting zwei Stunden sein, weil ich weiß, es gibt einen Teil von mir, der wird jetzt gern nach Hause gehen. Und den und ich glaube, das ist aber schon das Counterintuitive, weil wenn du einer Person rätst, das zuzulassen, habe ich häufig die Erfahrung, dass es kommt, zurückkommt ein Das macht ja nichts besser. es macht es ja nur schwerer. Und da, weiß ich nicht, wie kann man das so darlegen, dass es eigentlich Erleichterung mit sich bringt. Und nicht erst einmal ist nur ein Jetzt, auch wenn du gesagt hast, das innere Kind und frühere Traumata zeigen sich an dieser ähm, Handlungsausgeburt, das hört sich erst einmal sehr, sehr unangenehm an. Wann wird es hilfreich? Wann wird es angenehm?
1: Ich weiß Ich glaube, man muss es mal ausprobieren. Mhm. Also konkrete Erfahrungen machen. Kleine Schritte machen. Da geht es ja nicht darum, dass man die Kindheitstrauma da jetzt auspackt oder so. Nicht? Das meine ich damit nicht. Sondern also einladend oder selber mal vor, Vorbild sein dafür. Mhm. Das kann ich als Beraterin auch sein. Indem ich... Ähm, vielleicht auch manchmal zwei Seelen in meiner Brust, die ich habe, ausspreche, dass es da einen Teil gibt, der, also ich kann zum Beispiel den Stress haben, ich muss jetzt dem Klienten die gute nächsten, den guten nächsten Schritt vorschlagen. Ja, wenn ich aber gerade selber nicht weiß, ja, wenn ich vielleicht zwei Ideen habe, <lacht> zwei Impulse mhm. oder sogar drei, ja, dann kann ich ja immer, kann ich, ich daraus machen, oh shit, ich muss das jetzt wissen, ja, so, so, ja. Gut, erlebensmäßig ist es aber gerade nicht drin, <lacht> weil es sind da drei oder zwei Ideen oder Vorschläge. So, wenn ich jetzt da ein Stückel atme, locker lasse, Freiraum schaffe, meine Leben bemerke, ah, da ist ja nicht nichts, ich habe drei Möglichkeiten, naja, die kann ich ja hernehmen und nicht, ich muss nicht draus machen. Und das setzt natürlich wieder viel Glaubenssatzarbeit und so weiter eventuell voraus, ja, ich muss diese eine Lösung sofort aus der Pistole schießen, sondern... Im Gegenteil, das hat ja auch mit nicht nur mit mir zu tun, ich bin ja Teil dieses, ich, 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 ich wirke ja mit mit diesen anderen Menschen in dieser sozialen Situation, das ist ja nicht nur meins, sondern da wirkt ja etwas zusammen und ich bin eine Art Vehikel, Sprachrohr oder auch, wie soll man sagen, Sendemast für das, kann das vielleicht verbalisieren, was hier möglicherweise eins, zwei, drei mögliche nächste Schritte wären und legst du wie aufs Tischchen. Mhm. Und biete es an. Na, sehr interessant. Ne? Und dann entsteht schon völlig eine andere Situation dadurch. Ne? So könnte man sich das vielleicht vorstellen.
0: Es ist sehr, gerade wird mir klar, es ist, und das ist sicher verkürzt, aber von einem Soll, das immer an Erwartungen und Erwartungserwartungen gebunden ist. Du bist jetzt die Beraterin, die Spezialistin, die Antwortbringerin auf meine Fragen. Und dann stelle ich dir eine Frage, was sollte ich jetzt tun? Du kannst dieser Erwartung oder beziehungsweise für dich die Erwartungserwartung, dass du jetzt mir genau sagst, was ich tun soll, nicht entsprechen, weil es halt gerade nicht so ist. Und dann kommt mir vor, das ist schon auch, glaube ich, wichtig für die Hörerinnen und Hörerinnen in diesem Bemerken, ist ein Schritt von ich gehe vom was soll und was sollte sein, was alle im Raum, wenn nicht 100% deckungsgleich, aber alle im Raum wissen, zu einem was ist was ist jetzt einfach, wie bin ich, aber auch, was denke ich, was sind meine Gedanken und was, zu meiner, ich habe dir gefragt, wann wird dann angenehm und ich glaube, da höre ich jetzt die Antwort schon raus, dass Leute werden ja für ihre Kreativität und Innovationsfähigkeit angeheuert für gewisse Posten, für ihr freies Denken und dann aber, desto länger man eine Rolle verkörpert, desto mehr freundet man sich an oder mehr oder weniger mit den Erwartungen zu dieser Rolle und in gewisser Weise verliert sich da ein bisschen oder versperrt sich sich selbst gegenüber. Wie würdest du das vielleicht noch auch in deinen Worten sagen oder ergänzen oder siehst du es ähnlich vielleicht einmal erst?
1: Ja, ich sehe das ähnlich, die Rollen. Also die Erwartungen, die unausgesprochenen, die nicht, die ausgesprochenen. Aber ich muss, also die Rolle ist ja halt eine Rolle. Ne? Mhm. Und äh, wir sind ja nicht nur Produkte aus den Erwartungen, sondern immer frei zu jeder Zeit. Kann ja da raussteigen, ne? Und ähm, vielleicht nicht immer so frei. Also nicht, ich meine das ist jetzt nicht so, es ist schwer das zu sagen. Ich, ich will das nicht trivialisieren, ja, diese Vorgänge. Aber indem ich zum Beispiel bemerke, ah, ich bin in, als kreativer, ja, whatever, in einer Situation, als ja, kreative Idee in die Zukunft, bla bla bla. Ja. Ähm, meistens ist dann schon ein Teil des Körpers still, ne? das Nervensystem irgendwie, der, die Entspannung funktioniert nicht mehr, ist nur mehr Sympathikus. Ja, also wir splitten uns vielleicht schon ja, in eine linke und eine rechte Seite und wir haben immer weniger Zugang zu unseren Ressourcen eigentlich darüber. Und es sind so viele Fragen da ineinander verwoben. Ich schaue jetzt mal, wo, wo die Antwort Ab wann wird es leichter? wie will die Frage für wen. Nicht? also wenn ich jetzt allen das Recht machen will, vielleicht wird es für mich leichter einerseits. Ne? Das wird dann für die anderen wieder unangenehm und dann kann die Reaktion der anderen wieder für mich eine weitere Unannehmlichkeit bringen, unter Gänsefüßchen. Aber es gibt halt angenehme Unannehmlichkeiten auch, finde ich. Und ich glaube, es ist immer die Frage so letztendlich, wofür bin ich jetzt da und will ich dem Lebendigen wie meiner Wahrhaftigkeit, da mehr, was ja was nicht heißt, ich habe recht, ja. so meine ich Wahrhaftigkeit nicht, sondern ich möchte da gern meinem Stottern, so wie es jetzt gerade ist, ja, ich ringe um meine eigenen Gedanken oder meinen eigenen kreativen nächsten Move. Ja? Das ist nicht immer schön oder nice oder oh wow. Ja? Das ist urpeinlich teilweise und unangenehm. Ja?
0: Das Wort Ungewissheit ist vorher viel gefallen. Es ist, finde ich, der Ungewissheit mit Nichtwissen entgegenzutreten. Weil es wäre ganz unrealistisch zu denken, dass man sich jetzt perfekt auskennt. Ich denke aber an Krisensituationen und wieder ein Beispiel einer Führungskraft und das Team gibt es häufig die Sollvorstellung von ich schütze euch vor schlechten Nachrichten, weil die Annahme, die Geschichte dahinter ist, das würde euch mehr sorgen. Ich empfehle häufig das Gegenteil und ich glaube auch wir Gruppendynamiker sozusagen haben ein hohes Maß an Zumutung gegenüber anderen Personen, die werden sich schon melden, das ist häufig auch die Idee. Und da würde ich immer sagen, wenn man seine eigene Angst vor der Ungewissheit oder sein eigenes Unbehagen zur Verfügung stellt, du hast es vorher schon gesagt, geht man in eine Vorbildfunktion, wo dann wieder alle sagen können, ah ja, so geht's mir auch. Und wenn ich mir überlege, derzeit die Message von wirtschaftlich geht es uns gerade nicht so gut, verbreiten zu müssen oder nicht zu dürfen, es wissen ja eh alle schon. Also ich glaube, häufig ist es unüberraschend, was dann eigentlich das ist, was da eigentlich da ist, weil es die Leute spüren. Aber in uns selbst ist irgendwie so ein Schlüssel von die anderen nehmen mich jetzt sicher, bis ich das sage, als groß, stark und wissend wahr. Und sobald ich dann aber das ausspreche, was absolut im Raum vorhanden ist, ist werde ich als klein und weiß ich nicht was, gesehen. Und da wäre schon eine Empfehlung, oder das ist das, wo für mich es sich sehr leichter wird, wenn man das zwei-, dreimal macht und auch die Feedback-Erfahrung bekommt von, boah, danke, das hat jetzt wirklich was für mich gelöst. Also ich gehe fast zurück zu dieser vorbildebene ebene mhm.
1: Ja, ich glaube, jetzt habe ich ja durch das, was du jetzt beschrieben hast, ist jetzt mir noch eine, ein Faden entgegengekommen zu deiner Frage, ob wann wird es leichter. Also, was mir dazu einfällt, ist eben Vorbild und dann andere einladen und danach eben bemerken, ja, was, was ist dadurch jetzt anders? Also eben es bemerken, und aber den Schritt zurückgehen, ja, was, was ist uns, was, also das auch sozusagen diese Meta-Ebene dazu? Weil das ist ja per se jetzt nichts, genauso, was ich ja nicht sagen will, ist per se immer, sage immer, was du fühlst, das meine ich ja nicht, ne? sondern... Äh, was will sich da hier auch noch aus dem Lebendigen artikulieren und was ist die entsprechende Tonspur, ja? <lacht> so und, und wenn das nicht sein darf, dann gibt es Zwänge, dann gibt es gestoppte Prozesse und es kann aber nicht immer alles sein, weil es ja das Leben sich auch in Bahnen lenken darf, muss, kann, soll und wir ja dann auch gewisse überhaupt erst vor, also Formen immer wieder schaffen die sich dann aber, wenn sie sich dann nicht mehr, die Form ist ja dann leer, die ist explizit geworden, die ist geschöpft, wenn die Form dann ihren Zweck erfüllt hat und leer geworden ist, dadurch bringt sie ja kein neues Leben mehr hervor, dann braucht man immer diese Veränderung. Ne? Mhm. so Und und da, wie du richtig sagst, ja, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Wenn, ich, ich verstehe ja nicht, warum das immer noch nicht so salonfähig ist. Es ist ja. ja völlig logisch, wenn ich etwas Neues mache dann kann ich es noch nicht wissen, dann kann es noch nicht perfekt sein. Also im Spiel ja, findet man da ganz viel in diesem ernsten, serious-play-Zugang, der ja eh auch in Organisationen, in vielen sich auch verbreitet. Ähm, da kann ich ganz viele Ressourcen auch drinnen finden in diesem Ausprobieren, in dem sich erlauben, ja, einen Move zu machen, körperlich ein anderes Material mal herzunehmen. Das kann ich auch da, da machen. Ne? Die muss ich nicht immer nur verbalisieren, wie es mir gerade geht. Ich kann vielleicht mal meinen Sitzplatz ändern. Ich kann mal aufstehen und mich strecken. Ich kann mehreres tun. Ich kann ein Fenster öffnen. Ich kann so viele von dieser reichhaltigen Umgebung und Innerlichkeit andere Türen öffnen vielleicht. Ja? Und dadurch ändert sich die Situation. Und dann merke ich vielleicht, aha, das ist ja irgendwie viel leichter ökonomischer sogar auch mhm. ja, für den Organismus.
0: Mir ist ein Wort eingefallen, Großzügigkeit. Also irgendwie sei etwas großzügiger deinen Erlebnishorizont gegenüber und auch den anderen davon profitieren zu dürfen. Weil was ist ja schon in so einer Besprechung, wo niemand was sagt, reden zehn Leute für eine Stunde und sehr unökonomisch verschwenden aller ihrer Zeit. Hätte es eine Person in dem Raum gegeben, die mutig sagt und großzügig, was machen wir denn hier, Klammer, mir kommt vor euch, ist es auch unklar, hätte diese Zeit besser genutzt werden können. Ich gehe von dem Beispiel jetzt ein bisschen in die angewandte Organisationsentwicklung. Ich glaube, du hast es jetzt auch schon mal gesagt, eben das ganze ökonomische Thema. Eine Hypothese von mir ist halt, dass sozusagen eine gewisse Evidenz Fetischismus fast schon passiert. Ich, gerade uns systemische Organisationsentwickler, wir kommen, ihr redet so ein bisschen, wie es uns geht und dann soll alles besser werden. Nein, viel lieber möchte ich, du schaust meine Zahlen an, wir ändern die Struktur, wir machen auf der Ebene von Schwarz und Weiß Änderungen. Jetzt ist das, was ich verstehe, nicht dein Zugang. Deswegen ist die Frage, wie bringst du oder hast du ein Beispiel eines Beratungs-Unternehmens-Transformationsprojekts, wo der Körper seine Rolle gefunden hat, wo diese Ansätze ihren Platz gefunden haben.
1: Es gibt Ein Beispiel fällt mir jetzt da gerade ein, so kürzlich habe ich mit einem Krankenhaus gearbeitet, oder nicht mit dem ganzen Krankenhaus, mit einer Abteilung, mit der Führungs-, mit dem Führungsteam, und es ging um alle möglichen Fragen, es ging auch um eine Frage, also Zukunft, Ausrichtung auf das nächste Jahr, was kann so bleiben, wie es ist, was wollen wir verändern, und diese Abteilung ähm, hat in den letzten Jahren eine, wie soll man sagen, ein, ein, ein sehr kreatives, interdisziplinäres Behandlungs- und Heilungsprodukt. So ein einwöchiges Intensivpflege- und medizinisch Betreuungspaket für, 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 verschiedene Patientinnen und Patienten das stellen die zur Verfügung. das haben die über die letzten Jahre gemacht. Das ist sehr ressourcenintensiv. Und es ist aber irgendwie etwas, was ihnen sehr kostbar ist, weil sie das, weil sie da alles ihre Interdisziplinär, Interdisziplinarität, alle ihre Werte, alle ihre Ansprüche an moderne medizinische, pflegerische Betreuung da reinpacken. Und es ist aber halt, wie wir wissen, im Gesundheitssystem Personalmangel an allen Ecken und Enden, ähm, auch dort. Und, und es geht sie halt irgendwie nicht aus, ja? Also die Ambitionen und die Sinnhaftigkeit sind sehr klar und ja der Sozialkörper ächzt und stöhnt, könnte man sagen. ja Und das wird ausgetragen. Die einen, die dafür sind, die anderen, die dagegen sind. Also der Sozialkörper artikuliert sich ja durch die Einzelpersonen. Ne? Die Gruppe spricht immer durch den Einzelnen, die Organisation durch ihre Subsysteme. Und das war ein sehr interessanter Prozess. Diese, die, diese, diese, diese Ambivalenz, machen wir das im nächsten Jahr, bieten wir weiterhin dieses... Intensiv-Care- und medizinische Betreuungsprodukt an oder nicht. Das stand im Raum. Ja, das, war, das kann man jetzt auf andere Organisationen auch übertragen, so eine Entscheidung. Ja, die, man kann sagen, eine Ressourcenentscheidung, weil es ist natürlich viel mehr, da hängt viel mehr dran. Auch Herz und so. So, und, und dann haben sie halt diese verschiedenen Positionen, das war eigentlich auch sehr, mit sehr viel Verbalisierung, wir haben, sie haben die Argumente, für, dagegen, mit sehr viel Emotion, also, den, dahinter, ausgesprochen, wir haben das gebündelt in Szenarien, ja. Und das ist, war sehr flüssig, haben wir das so rausgearbeitet und auf Zetteln geschrieben und dann standen da drei, waren da so drei so Zettelhäufchen, die diese drei Szenarien und sozusagen dazu gekoppelt die Entscheidung, ja. Machen wir das im nächsten Jahr so wie bisher, abgespeckt oder lassen wir es? Ja, dem ging aber mindestens eineinhalb Stunden Ambivalenz herausarbeiten hervor, ja, bis dass diese drei Positionen dieser Sozialkörper herausarbeiten konnte. Ja. Von außen haben wir mir gedacht, ja, das sind drei Optionen, aber der Körper hat das rausgearbeitet. Und dann hatten wir diese, diese Zettelhäufchen und haben diese Positionen habe ich gefragt, was wären die Überschriften für diese drei Szenarien. Und dann haben die denen Überschriften gegeben, und dann habe ich die Leute halt eingeladen. Sehr niedrigschwellig war das eigentlich easy. Also sie sollen, wer, wer möchte, wer möchte, äh, könnte doch auf diese Positionen mal da draufsteigen, hingehen, sich dort an diese Stelle stellen, wo die Zettel lagen und da mal reinzufüllen reinzuspüren. Ähm, so repräsentativ, weil einer spricht ja nicht fürs Ganze, aber ist natürlich ein Sprachrohr für das Ganze. Und es ist auch eine ziemliche Challenge, da ein gemeinsames gemeinsames, wie soll sagen, ein gemeinsames Erleben in so einem Körper. Ja, was macht der ganze Sozialkörper jetzt? Vor allem, wenn er so ambivalent ist, dass da eine gemeinsame Bewegung entsteht und nicht eine Zerreißprobe, weil das war es ja. Und dann haben sie die da verteilt auf diese unterschiedlichen Positionen und und es ist atmosphärisch sofort ruhiger geworden. Also es ist stiller geworden. Die Körper, du merkst dann richtig so wie hm, das setzt dann dieses Spürbewusstsein. Das ist wie so, wie so ein Sucher, wie wenn es im Radio einen Sender sucht. So. Das ist natürlich ohne Geräusch, aber da passiert was. Da überträgt sich ganz viel Information und Wissen, ja. Wechselseitig. Und dann haben sie eine Position nach diesem Suchen gleichgestrichen und zwei: also lassen, überraschenderweise. Wir lassen es, wir lassen los. Wow. Oder wir probieren es nicht, das Angebot drei Wochen zu machen nächstes Jahr, sondern nur eine Woche. Das war noch eine zweite Option, die sich da herauskristallisiert hat, herausgestellt. Das waren richtig Schritte, die der Körper gehen konnte. Und da habe ich dann noch mal reingefragt, was es jetzt noch braucht, ob es an der Stelle heute, an diesem Tag, wo wir gearbeitet haben, noch einen Schritt weiter gehen könnte. Und dann kam die Antwort: Das ist jetzt für heute auch genug. Mehr weiter geht's nicht. Wir haben jetzt mal diese beiden Positionen erhärtet. Weil ich glaube ich glaube, das war für die Gruppe überraschend, dass überhaupt das ist immer was oft passiert, wenn man den Körper da einbezieht ich denke, wir müssen das machen, wie könnten wir das, wie müssten wir das schaffen, und da ratet schon, wie tun wir die Dienstpläne umstellen, und wo können wir noch Personal herkriegen, rata. So, dann stellen sich die rein, und die waren selber irgendwie überrascht, einige haben es dann auch gesagt, ja, loslassen ist echt eine Option. Und loslassen jetzt nicht mit dem, das machen wir nie wieder, sondern es macht uns krank, wenn wir so weiter tun. ja. Und das ist herzzerreißend, solche ich weiß jetzt nicht, es ist noch offen, wie sie sich jetzt wirklich entscheiden, aber das ist, das sind ganz herausfordernde Prozesse. Und ich glaube, ähm, letztendlich, ähm, wenn wir nicht, also für diese Gruppe hätte es auch so in meiner Diktion bedeutet, ich opfere mich nicht. Weil letztendlich, was nutzt er, wenn es dann wieder? Das ist ganz, ganz schwierige ethische Fragen auch, ja. Aber nur wo fängt man an, irgendwo muss ich mal anfangen. Und, und das sind. Das meine ich auch mit mutigen Entscheidungen. Oft ist Veränderung wirklich dort beginnt, sie, wo man am Anfang was loszulassen.
0: Was für mich aus der Geschichte so ganz stark rauskommt, ist diese Klarheit, dass es nicht die dritte Option ist. Und da, glaube ich, sehe ich schon einen Unterschied, wenn ich mich jetzt in dein Beispiel reindenke, ohne die Intervention sich dazuzustellen und zu spüren, Glaube ich nicht, dass dieser Abschluss so leicht möglich ist. Ich glaube, wir sind, wenn wir uns sozusagen rein auf Rationalität, Evidenz oder auch hergestellte Evidenz stützen, dass immer noch das dich dann heimsuchen kann, das Dritte, weil es hat ja gute Argumente. Die hatte es davor, die wird es weiterhin haben. Aber sich lösen zu können und wirklich eine Klarheit finden, die da fast so verkürzt erklärbar ist wie, na, ja, weiß Glaub weil ich es denke, weil ich glaube, dass das das Richtige ist und das dann als Klarheit auch selbst zu verstehen, das scheint hier schon deutlich gelungener. Und das ist auch das, wo ich ein bisschen den Hörerinnen und Hörern Mut zusprechen will mit, hier geht es nicht um hokus sondern hier geht es eigentlich um einen sehr effizienten Weg, um Klarheit zu erzeugen. Was ähm, auch... Ja,
1: genau, weil ähm, was so... Im, im Gesundheitssystem dann nochmal sowieso eine Pointe war, aber dass, dass es so evident war an der Stelle, was wir da hier tun, das tun wir uns an. Also nicht jetzt antun im Sinn von an, äh an in, in jeder Hinsicht. Es ist sonst, das, das, das sind unsere Körper, das ist unser Sozialkörper, es ist dann kein Unterschied, es ist nicht ein draußen. Und das meine ich ja mit, und dem, wir haben hier einen Apparat und der soll das abwerfen weil so denken wir ja leider auch über uns ja. selbst, ne Wir ja. funktionalisieren uns ja auch unseren Körper, der so jetzt mal schnell laufen oder rennen oder oder was leisten oder nicht so mühe sein, sein. Wach sein, ja. Wir funktionalisieren uns ja immer wieder auch, ja. Und ich sage ja nicht, oh, jetzt ist ja keine Religion, die ich da verbreiten will, sondern Hallo, was was machen wir da, ja? ja. Also wofür? Was ist was ist da dahinter, ja. Welches welches Lebensgefühl? Ähm, ja. Welche welche Verbindungs, Welche welche Art von von Mitsein, ja, mhm. und das war so krass, fast wie das dann so, da ist nichts, da ist kein Platz zwischen mir und der Wirklichkeit dann, also halt zwischen das Team, das war denen so klar, ja, weil vorher konnten sie es noch, die Ärzte sagen ja immer das und na und die Pflegerinnen und so und das Gesundheitssystem und bla 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 bla, ja, stimmt ja eh alles und gleichzeitig so what, ja. Mhm. Was tun wir jetzt ganz konkret? Was ist der nächste Schritt im Leben? <lacht> Dort passiert Wirklichkeit. Ne?
0: Ein, ein Rauslösen aus der Starre. Und ich glaube, ich denke noch einmal an ein sehr frühes Thema, das wir besprochen haben, Individuum, Gruppe, Organisation. Wo lässt sich das anwenden? Und ich glaube, wenn wir das Wort Starre oder auch das englische Slack nehmen, das passt auf alle Ebenen. Das passt in mir, das passt in die Gruppe, in der ich gerade bin. Aber es gibt auch Organisationen, Institutionen sogar, die einfach stark sind aufgrund selbsterlegter Glaubenssätze. Und was es schon für mich in dem Gespräch so rausgekommen ist, ist, dass der Glaubenssatz selbst gesprochen ist, selbst inhaliert vielleicht auch ist. Er muss nicht von mir kommen, aber ich reproduziere ihn, indem ich ihn nicht hinterfrage. Und in einer Führungsposition bin ich in einem Privileg, vielleicht manche Glaubenssätze auch hinterfragen zu dürfen. Ich schaue ein bisschen auch auf die Zeit und Richtung Abschluss denkend, ist mir eine Frage die ganze Zeit im Hinterkopf gewesen und zwar das ist du sagst Mut benötigt es. Jetzt ist es aber bei dir so, dass es dich dorthin gezogen hat gegen sage ich mal die Tabus und auch vom Wirtschaftsstudium bis ich glaube auch noch in die Öko rein viele die sagen aber so ist es und so ist es nicht. Hast du eine Erklärung für dich warum du den Mut, oder es ist, weiß ich gar nicht, ob es der Mut das richtige Wort ist für dich, aber eine Erklärung, warum für dich das so klar war, dass der Weg, wie er dir dargestellt wurde, oder auch die richtige Methode, der richtige Zugang, nicht der ist dann, den du verstärkst oder in die Welt raustragst.
1: Na klar, ich konnte, also ich hätte mich wirklich sehr schwer betäumen müssen. Ich habe es eh probiert, ja. aber es war zu stark, das Lebendige in mir. Mhm. Und ähm, das hat schon Mut gebraucht, und braucht ja immer noch, aber es hat schon sehr viel Mut gebraucht, mir dagegen gegen diese herrschenden Denkformen, die er dann auch macht über Ressourcen und Materie, das heißt auch über Körper und Produktionsmittel, über. Boden, also über Materie dann ausüben. Ja? Das, das ist ja das Embodiment-Teil auch. Das, das Denken und Körper, das greift ja so eng ineinander. Ja? Und es funktioniert ja in beide Richtungen. Und wenn dann noch Normen und Richtigkeiten dazukommen, dann wären das einfach wirklich ganz harte äh, Kapseln von Wirklichkeit, die, 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 die sind einfach unangenehm. Ja? Und sie, sie grenzen Menschen auch aus, aus also weiß ich, da könnten wir jetzt ja noch den nächsten Podcast zu, wie ist das dann für Frauen, wie ist das für Männer, ich glaube, also weiß ich auch, was eine Frau angeblich nicht tut, oder ich kann mich erinnern, ganz kleine Situationen im Uni-Institut, ich habe lange an der Uni auch gearbeitet, wenn ich wieder bei einer Besprechung manchmal gestreckt habe, habe ich noch so Ansagen gekriegt, aber eine eine Dame, die streckt sich doch jetzt nicht, das war nicht im 18. Jahrhundert, das war keine Ahnung, 1998 oder so, ja, das ist völlig absurd, also das ist jetzt also so ein kleines Detail und das hat schon Mut gebraucht und und immer auch genau das ist wichtig die menschen die gleichgesinnten oder die ähnlich schwingen oder und wo wo ich dort ein ein anderes Gefühl von von realität von von anwesend sein können wo sie das dann halt verstärkt hat das das braucht sie immer beide ja, glaube ich und die sogenannten bösen und die sogenannten guten gibt's eh nicht sondern das sind einfach lernmöglichkeiten wo ich halt, wie soll man sagen, auch wahrscheinlich mein inneres, rechtes und linkes Hirn auch als Kind dieser Zeit, ähm, wir sind ja alle Kinder auch unserer Zeit und des Bewusstseins, das da dominant ist, da im Westen halt auch, das bis in den Körper ja reinreicht, diese Glaubenssätze, diese Spaltungen, speziell jetzt da in meinem Körper, das halt wieder, 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 wieder verbinde, wieder verbinden lernen.
0: Ich glaube, es ist schon so diese Klarheit von irgendwann geht es mit der Betäubung nicht mehr und das sind dann auch so Grenzerfahrungen, wo ja Leute dann zu einem ganz neuen Selbstverständnis kommen, ob es ein Nahtod ist, eine Kündigung, eine Beziehungsbeendigung, da erlaubt man sich es dann. Was, was ich mir mitnehme ist, es braucht nicht so weit zu kommen, es braucht nicht zu einer Krise zu kommen, damit ich mir erlauben dürfte, anders zu handeln. Und das ist auch das, wie in dieser Unterhaltung sehr stark rausgekommen ist, mit Veränderung umgegangen werden kann. Die kann nicht nur erst in der Konfrontation, jetzt ist es anders, was mache ich, sondern wie komme ich dahin, wie will ich damit umgehen, welche Intention bringe ich mit und wie sehr erlaube ich mir, wirklich damit umzugehen und es nicht über mich ergehen zu lassen. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Kommen, Andrea.
1: Danke, Aaron. Und dein letztes Statement. Bringt mir nur zu der Spur, dass mit der Leichtigkeit, ja, dass die manchmal sehr beängstigend für mich war, ja. Und das ist auch ein Konstrukt. Also manche Schwellen, die sind leicht. Und das ist auch, finde ich, wichtig. Also was ist, ist nicht das Leiden davor, ja, nicht immer zwingend, völlig richtig. Also das Lebe, die Leichtigkeit jetzt in der nächsten Phase.
0: Dankeschön.